0: Podplay. Hej alla lyssnare. Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i säsongen finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta med en veckas mellanrum så kan du gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Nu börjar avsnittet. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion åsikter och vinklad fakta Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa In 2002 Biggies family including his mother and widow Faith Evans accused the Los Angeles police department of covering up police involvement in the killing If what Teresa Swan said is true then Shugnay got away with murder Who do you think is true? The truth will come out Vi ska tillbaka till 90-talets USA, till Los Angeles och New York och kriget mellan hiphoppens öst- och västkust. Hiphop-faden började med ord och dissar. Det eskalerade snabbt till hot och våld. Mordet på rapparen Tupac Shakur triggade ett brutalt gängkrig i Compton. Och allt eskalerade när de kriminella nätverken Bloods och Crips blandades in- Dagen efter mordet sköts medlemmar ur både Bloods och Cribs ihjäl. Rykten började spridas att Bloods erbjöd 10 000 dollar för varje Cribs-medlem som dödades. Det blev ett blodbad utan dess like. Samtidigt höjdes röster. Allt fler och fler inom hiphop-rörelsen uppmanade varandra att minska på våldet- ett halvår senare hände något som skulle få konspirationsteorierna att eskalera ännu mer. Den 9 mars 1997 sköts rapparen The Notorious B.I.G. Jall. Likt mordet på Tupac är detta fortfarande ouppklarat- men det finns en hel del intressanta spår att titta närmare på- vem var The Notorious B.I.G.? Vad hände innan drive-by-skjutningen? Och vem var mördaren? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om mordet på The Notorious B.I.G. Hip Hop konspirationen del 2. Vem sjöt The Notorious B.I.G. I heard him making noise in his room, knocking on things, playing with his mouth and talking. And I would tell him, please stop the noise. He said, I'm not making noise, I'm rapping. The album is called Ready to Die. It's just a big pile with different slices of things that happened in my life. You know what I'm saying? You finally had a rap artist that was inadvertently the personification of 70 years of thought about black life. Puffy said, okay, let's take this R&B sound, let's put hardcore hip hop on top of it, and let's put it out to the masses. This one up there is the gold and the platinum sales for um, Ready to Die. När debutalbumet Ready to Die släpptes 1994 gick karriären spikrakt uppåt. En blandning av R&B och hiphop skulle göra Christopher Wallace, känd som The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls, till en av musikindustrins och hiphopens mest lovande talanger. The, no the Notorious B.I.G. också Billboard's Rap Artist of the Year, så so det upp till The B.I.G.! All my people's in Brooklyn, you know what I'm saying? This is all for y'all, you know? That's how we do it. My man Pop Daddy, Junior Mafia, and my manager Mark Pick. The whole crew, my man Lance, Ron Rivera, the whole Junior Mafia click. And both these awards are going on, my man O oh, my man Big Stress that just passed away. Right Solo-karriären var inte den enda som lyste. Biggie var med och bildade hiphopgruppen Junior Mafia med sina barnlomsvänner- som 1995 debuterade med albumet Conspiracy. Albumet placerade sig på en åttonde plats- på Billboards 200-lista och sålde senare guld. Men allt förändrades efter Biggys död. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- då går vi in med Henry Telefonen och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. 1997, Soul Train Awards. To present the Soul Train Music Award for best R&B Soul single female- Mercury-recording-star Brian McKnight Bad Boy-recording-star Notorious B.I.G Bad Boy-recording-star och CEO Sean Puff Daddy Combs och Bad Boy-recording-stars Juan Quill Flera artister från Bad Boy Entertainment Där ibland rapparen Biggie Smalls och grundaren och producenten Sean Puff Daddy Combs intar scenen för att presentera den kvinnliga bästa artisten i kategorin bäst R&B soul. Puffy i en vit kostym, Biggie i en svart, båda med solglasögon. När Biggie läser upp vinnaren, Tony Braxton, jublar publiken, men inte västkustens rapfans. De buvar när Biggie är på scen. Kriget mellan hiphoppens öst- och västkust hade inte direkt minskat sedan rapparen Tupac Shakur mördades i en drive-by-skjutning ett halvår tidigare. Det fanns två läger. På ena sidan fanns Sugnights skivbolag Death Row Records, den nu döde artisten Tupacs skivbolag. På andra sidan Sean Puffy Combs skivbolag Bad Boy Entertainment som Bicky hade kontrakt med. Dagen därpå, den 8 mars 1997, var det dags att fira. Vibe Magazine och Quest Records har anordnat en efterfest på Peterson Automotive Museum i Los Angeles. Det är bra stämning på festen, trots det rådande hiphopkriget och det faktum att medlemmar ur både Bloods och Crips är där. När allmänheten också lyckas ta sig in på museet blir det trångt i lokalen. Vakterna är underbemannade. Det är för mycket människor, rök och musiken är för hög. Brandkåren tvingas till slut att avbryta festligheterna. Klockan är bara runt halv ett på natten. Biggie och Puffy bestämmer sig för att röra sig tillbaka mot hotellet för att senare åka vidare mot en efterfest i Hollywood Hills. Men innan passar de på att spela upp några låtar från Biggies nya album Life After Death- som snart skulle släppas och ta lite bilder med festfolket. Utanför klubben står tre bilar med flera livvakter och väntar. Puffy hoppar in i en av bilarna tillsammans med tre livvakter- Biggie och två vänner tar en separat bil, en grön Subaru, med chauffören Gregory G-Money Jung. Biggie hoppar in på passagerarsidan, vännerna sätter sig i baksätet. De kör efter Puffys bil på Fairfax Avenue. I den tredje bilen, en Chevy Blazer, åkte Bad Boy Entertainments säkerhetsansvarige Paul Offord- när de kommer till trafikljusen på Wildschild Boulevard slår det om till rött. Puffys bil hinner köra vidare, men Biggis bil blir stående vid radljuset. Allt går fort. En vit Toyota Land Cruiser gör plötsligt en u och försöker klämma sig in bakom den gröna Subarun. Samtidigt kör en mörk Chevrolet Impala SS upp på sidan av Biggis bil- föraren blev ner utan like shot in our car right now. Okay, they drove up next to us and just shot at the car and passed us Okay, somebody's already on the way. Big, hey, you me, I'm outside. And at first I just thought of somebody shooting in and just human reaction I immediately ducked ducked down everybody in my car ducked down and then um, um, I heard somebody yell, you know, they shot at Biggie's car. And then um, I just jumped out of my car and I ran directly to his car. And like all the doors were open and, you know, he was hunched over, I was just there, I was talking to him and the security Let's just try to rush him to the And Puffy lämnade sin bil och sprang mot den gröna suv. Biggie fade snabbt till det närliggande sjukhuset Cedars Sinai Medical Center. Men det fanns ingenting att göra, skadorna var för omfattande. Bara ett halvår efter rapparen Tupac Shakur mördades i en drive-by-skjutning hade det ofattbara hänt igen. Klockan kvart över ett, natten den 9 mars 1997, dödsförklarades Biggie Smalls, eller Christopher Wallace som var hans riktiga namn. Han blev bara 24 år gammal. Biggie was shot flera gånger while han satt the den passenger av den här SUV. There were plenty of witnesses, but no one could give an accurate description of the shooter. Svåra att lösa. Drive-by-skjutningar kan vara ännu svårare eftersom att det är svårt att bevisa vem det var som satt i bilen. Vem det var som avlossade skotten. Det fanns ingen som kunde identifiera föraren. Det var ingen som såg registreringsskylten. Det som sägs hittills är att bilen var en mörk Chevrolet Impala SS. Men här dyker det upp lite motstridande uppgifter. Vittnen som befann sig nära mordplatsen medan att bilen var grön eller hade en grönaktig ton, medan vittnen som befann sig längre bort från platsen trodde att den var svart. Ja. Även om vi inte vet om den var grön, grå eller svart så verkar det vara ganska säkert att den var mörk. Enligt flera vittnen var föraren en svart man med blå kostym och fluga. Och av alla fyra personer som satt i den gröna subaron så var det bara Biggie Smalls som träffades. 15 dagar efter mordet släpptes albumet Life After Death som planerat- en dubbelskiva som direkt hamnade på Billboards första plats och fick en enorm framgång. Det fanns nu två läger. Sugnights skivbolag Death Row Records, fans och teoretiker skyllde Tupacs stöd på Biggie Smalls. Bad Boy Entertainment, deras fans och andra teoretiker- skyllde Biggie stöd på det kriminella Los Angeles-baserade gänget The Mob Pirus- som Sugnight Knight hade anställt som livvakter på Death Row Records. Polisen i Los Angeles stod inför något omöjligt. Vad gör man när ingen pratar? Utredningen gav ingen framgång- År 2002 lämnade Biggies mamma, Voletta Wallace, in en stämningsansökan mot LAPD, Los Angeles Police Department- för en felaktig dödsrätt. Hon ansåg inte att de hade gjort allt de kunde för att förhindra mordet. Det skedde på öppen gata efter en stor branschfest. Det borde inte ha varit någon nyhet för polismyndigheten- att det fanns en stark rivalitet mellan Death Row Records och Bad Boy Entertainment- –som båda var på festen. Det borde inte heller ha varit en nyhet– –att 20 Night och skivbolaget Death Row Records– –hade kontakter med The Mob Pyroos. Hon ansåg att LAPD borde ha vetat mer och gjort mer. År 2005, åtta år efter dödsskjutningen– –tog FBI beslutet att lägga ner fallet– –på grund av ofullständiga och bristande bevis– en ny lämnades in av Oletta Wallis år 2007, där hon fortsatte att anklaga LAPD för mörkläggning. 14 år efter mordet blev alla handlingar, cirka 100 sidor, offentliggjorda för allmänheten. Så låt oss nu dyka in i konspirationsteorierna. Direkt efter Biggies mord började det spridas teorier att polismän inom New Yorks poliskår hade span på Biggie vid tidpunkten för mordet och att de därmed kanske visste vem mördaren var. Att de antingen höll tyst om det eller kanske var en del av mörkläggningen. Men hade Biggie span på sig 1997? Ja, och detta kan handla om att han tidigare varit inblandad i olika brott, bland annat narkotikarelaterat. Biggie började sälja droger redan som tolvåring. När han var 17 år hoppade han av skolan och blev mer involverad i brott. Bara några år innan mordet satt han av ett nio månaders straff för att ha sålt narkotika. Så det är fullt möjligt att han fanns på polisens radar även vid mordnatten. Kvällen innan mordet delade Biggie och Puffy ut ett pris på Soul Train Awards- under de cirka 90 minuter som Biggie och Puffy var inne i lokalen- blev Bad Boy Security, som stod utanför och väntade- varnade av en lokal polis att det stod andra poliser runt hörnet- och övervakade dem. Gjorde de det även dagen därpå? Fick de med något? Och varför har de i så fall inte sagt något? Det som är något förbryllande- både i fallet med mordet på Tupac och Biggie- är att de är märkligt professionella. Och det har väckt en tanke. Kan det vara så för att det faktiskt var professionella som var involverade? Russell Poole, en före detta polis i Los Angeles- hade en teori att Death Row Records vd Suge anlitade en person vid namn Amir Mohammed för att möda Biggie Smalls- allt med hjälp av Los Angeles-polisen. Bakgrunden till denna teori handlar om Suge Suge och hela hans skivbolag Death Row Records skyllde Tupacs stöd på Biggie Smalls. Att mörda Biggie sågs kanske som den ultimata hämnden för Tupac. En dödshämnd. En Death Row-artist mot en bad boy artist Den före detta polisen Russell Poole menade att han stängdes av från poliskåren i Los Angeles- för att han tidigare hade upptäckt att några av LAPDs poliser- som stod åtalade för korruption och stöld av bevismaterial- även hade anknytning till Sugnights skivbolag Death Row Records. Huruvida det var så eller inte vet vi inte. Men vi vet att Death Row Records krillade av poliser- anställda som livvakter för Death Row Security- en av dessa poliser som arbetade för Death Row Security var David Mack- –som också var på festen när Biggie mördades. Efter mordet pratade utredningen med Puffys före detta livvakt Eugene Deal- –som berättade att en man höll sig väldigt nära Puffy efter festen. När de skulle lämna museet gick mannen norrut på Fairfax Avenue- mot den platsen där skottlossningen inträffade. Eugene Deal pekade senare ut mannen som Amir Mohammed. Och det finns faktiskt flertalet vittnen som har pekat ut Amir Mohammed som föraren i bilen. Mannen med blå kostym och fluga som avlossade skotten mot Biggie. Det som kopplar samman Amir Mohammed och Los Angeles-polisen- är David Mack. David Mack och Amir Mohammed gick på college tillsammans. Vi vet att bilen, den mörka impalan- skulle kunna vara David Macks bil. Han ägde nämligen en svart impala från 1995. En annan intressant sak är att Biggie sköts- med Gecko 9 mm ammunition. Den är ovanlig- det sägs att det bara finns två leverantörer i USA. Ändå så hittades samma typ av ammunition i David Max' hem. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. streama. nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Det finns även en annan teori om Sugnights inblandning som återigen handlar om att mordet på Biggie Smalls var en hämnd för Tupac teorin är att Suge Knight betalade någon i Bloods, en person som kallas Pucci, för att mörda Biggie The time that Biggie Smalls was killed, Sug Knight was in the county jail. So in order for him to communicate with somebody on the street, he had to go through an intermediary, which was this female who was visiting him in jail. Kvinnan som besökte Sug Knight i fängelset utgav sig för att vara en juridisk assistent men det var hon inte in, can't on the phone, they can't stand there and overhear the conversation, so that's how it was set up so that she could have confidential conversations. Hon hade flera identiteter. Ett av hennes namn var Theresa Swan, mamma till ett av Suge Knights barn. Theresa Swan berättade att hon träffade en gängmedlem från the Mob Pyro Bloods. Ward al även kallad Pucci, som gick med på att genomföra mordet på Biggie mot en viss summa pengar. Så so vi knew that he was somebody who was dangerous, somebody capable of doing these things, but we didn't know it was him until this until the other co-conspirator confesses. Teresa Swann åkte tillbaka till fängelset och meddelade Sugg som gick med på summan och skulle läsa pengarna. Det sägs att det rörde sig om 13 000 dollar som gängmedlemmen Pucci skulle få och 12 000 dollar för Theresa Swans del. Så totalt 25 000 dollar för mordet på Biggs Smalls. Den sista teorin vi ska ta upp angående mordet är att det kriminella nätverket Southside Crips var involverade. Det finns lite olika spår att titta närmare på. En hypotes är att Death Row Records vd Suge Knight beställde mordet på Biggie från fängelset och att det var Cribs som genomförde det. Bakgrunden sägs kunna vara att Cribs-medlemmen Orlando Anderson blev misshandlad av Tupac, Suge Knight och deras följe efter tungviktsmatchen på MGM Grand Hotel i Las Vegas den 7 september 1996, dagen då Tupac mördades. Efter misshandeln dömdes Suge Knight till fängelse, men märkligt nog så ändrade Orlando Anderson sitt vittnesmål till Suge Knights fördel- varför gjorde han det? Hade de kommit överens om någonting? Hade Suge Knight erbjudit honom pengar? Ett annat spår är att Biggie var skyldig Southside Cribs pengar för ett säkerhetsjobb- som de inte fått betalt för. Tre dagar in i utredningen fick LAPD ett tips från Compton PD- att Biggie kanske var i Compton South Park- Cribs område- tillsammans med några från Cribs- samma dag som Vibefesten ägde rum. Besökte Biggie Compton- under hans sista dag i livet? Vilka träffade han? Vad hände? Om det stämmer att han var skyldig- Cribs pengar som han inte betalade- kan det vara så att de madade honom- senare den dagen- Enligt en FBI-informatör brukade Biggie och Crips-medlemmen Kifidi hänga när Biggie var i stan. Precis i början av mordutredningen gick informatören förbi Kifidis flickväns hus och såg att det stod en svart impala parkerad på innergården, delvis övertäckt. Om det faktiskt var den bilen eller inte är svårt att säga, för i princip alla verkade ha en impala vid tidpunkten. Och enligt Kifidi själv så befann han sig i garaget när Biggie sköts. Man kan också ställa sig frågan om det verkligen var Southside Cribs som mördade Biggie, om det skulle vara så att de mördade Tupac. Vad fick de ut av båda morden? Det finns en teori att Crips mördade Biggie på grund av att han var skyldig dem 30 000 dollar för mordet på Tupac, men som han inte tänkte betala. Morden på både Tupac Shakur och Biggie Smalls omges fortfarande av spekulation och tusentals konspirationsteorier. Kommer vi någonsin få veta vilka mördarna var? Vad tror du? Du har lyssnat på Vem sköt The Notorious B.I.G. Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden- vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som blev Marilyn Monroe mördad. Well, we've been able to find a lot of contradictory information. fact of the matter is, is that um, we can't say absolutely for sure what has happened here, but there are enormous number of mysteries. Vad vet vi om 5G? Industry is slated to go ahead and increase this level of radiation. This is clearly the wrong direction to go. Och mycket mer. Play, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, Det vad? händer just det nu? Detta är inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.